0: Boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Estamos estudando o livro Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico. Adilane vai ler o Evangelho, nós vamos fazer a prece e dar continuidade ao estudo. Estamos no capítulo, terminando o capítulo da reencarnação de Segismundo. Capítulo 12 do livro Missionários da Luz
1: Capítulo 10 Bem-aventurados os que são misericordiosos Reconciliai-se com seus adversários O item 5 Reconciliai-vos o mais cedo possível Com o vosso adversário Enquanto estáis em caminho com ele Para que não suceda Que o vosso adversário Vos entregue ao juiz E que o juiz vos entregue Ao ministro da justiça E que sejais posto na prisão Em verdade vos digo Que não saireis de lá Enquanto não o verdes, pago até o último centavo. Mateus 5, item 25 e 26.
0: Muito bem. Amigo Jesus, nos encontramos reunidos em teu nome, em nome de Deus, encarnados e desencarnados, para estudarmos a obra Missionários da Luz rogamos Senhor que o Espírito André Luiz possa nos ajudar inspirando-nos de onde ele estiver de onde ele se encontrar bem como o nosso querido Chico e a espiritualidade amiga que dirige a nossa casa de amor o altivo com a coluna de espíritos que nos sustentam as nossas irmãs queridas, a minha amada Lurdinha E juntos, unidos em teu nome, em nome do amor Em nome do nosso amor Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus e do teu amor Jesus Iniciarmos então os estudos desta tarde Que assim seja Muito bem Então nós estamos no capítulo 13 Eu falei dois, doze mas é o capítulo 13, é a reencarnação de Segismundo. Um capítulo imenso. Né, que eu acho que valeria a pena eu pegar, quando terminar, creio que terminamos hoje, não sei. Quando terminar, eu começar e ler direto, sem parar, para a gente viajar, né, relembrar e viajar nessa belíssima história nessa no cumprimento da lei de Deus que é a reencarnação nós passamos por isso então vamos lá estamos aqui na página 287 é tanta coisa que não adianta eu fazer um voltar um pouco, não adianta mas vamos lá, vamos começar daqui todo o plano traçado na esfera superior, tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão. E toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Encontrou aí? Ó. É no
1: capítulo 13, tá? É capítulo... Ela, ela falou a Nossa, página errada lá. Deus.
0: Olha, no meu livro, que é pequenininho, faltam cinco páginas para terminar esse capítulo. Então está lá no final. Está no final. Começa nesse parágrafo aí. ó. É, a essa altura, Alexandre interrompeu-se. Vê se você acha. Achou, Lidilane? Sim. A minha página é 287.
1: É, o então, é por isso que eu
0: disse, contra cinco páginas de trás para frente. Quatro ou cinco páginas de, de trás para frente.
1: É a reencarnação. No capítulo 13. Capítulo 13. Tem que marcar esse livro aqui, Andressa, dele ali, no... coisa não que é antigo dele.
0: Pronto Pessoal de casa me desculpe Porque tem gente enrolada aqui
1: 2, Então
0: vamos lá A essa altura Alexandre interrompeu-se Talvez ponderando o tempo gasto em nossa conversação E como quem sentia necessidade de por termo a palestra observou Todo o plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão e toda a alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Logo após, convidou-me o orientador amigo a nos aproximarmos do casal. Aladilane, recordou Alexandre,
1: o Alexandre que a hora ia adiantada. Ele, e devíamos entregar aos conjugues felizes. Os, os sagrados, cônjuges
0: felizes, não é cônjuges não, cônjuges, ao é o casal. Cônjuges
1: felizes, o sagrado depósito, os construtores, por intermédio do mentor que os dirigia, pediram-lhe fizesse a prece daquele ato de confiança e eu observei que profundo silêncio se fizera entre todos.
0: Olha, um momento importantíssimo para todos, o retorno à carne de um espírito culpado. E eles vão integrar o sagrado depósito e entregar o espírito e a gente vai ver que ele vai entregar nos braços da mãe. E antes disso, eles fazem uma prece. Continua. Dispunha-se...
1: Dispunha-se o instrutor ao serviço da oração, quando Raquel se lhe aproximou e pediu humilde.
0: Fala perto do microfone. Pelo
1: amor de Deus, nesse
0: senão ninguém escuta. ficar assim... Isso é para falar perto. Aqui, olha o meu microfone.
1: Ah não, você é feio demais. É, Disponha-se o instrutor ao serviço da oração. Quando Raquel se lhe aproximou e pediu humilde. Bon, boníssimo amigo, se é possível, desejaria, se é possível, desejaria receber meu novo filho de joelhos Alexandre aqueceu sorrindo e mantendo-se entre ela extremamente comovido
0: e mantendo-se entre ela genoflexa, quer dizer, ela já estava de joelho, e Adelino que se conservava como nós outros, de pé extremamente comovido começou a orar Estendendo as mãos generosas para o alto. Vai. Continua.
1: Continua, Senhor. É porque nesse... você
0: pulou uma linha, por isso que eu voltei. Faz a prece aí com ele.
1: Pai de amor e de sabedoria, digna-te abençoar os filhos de tua casa terrestre, que vão partilhar contigo neste momento a Divina Faculdade Criadora. Senhor, fazer descer por misericórdia a Tua benção neste ninho afetuoso, transformando-o em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos, companheiros de luta, no passado Acompanhando o amigo Que retorna Ao testemunho De humildade E compreensão De tua lei Ó oh, Pai Fortifica-o para, para a travessia Longa Do rio Do esquecimento Temporário Permite que possamos manter sempre viva a sua esperança. Ajuda-nos, ainda e sempre, para que possamos vencer todo o mal. Concede aos que recebem agora o novo Ministério de Orientação da, do, do LAR. Com o nascimento de um novo filho, a tua luz generosa, santificada, que dissipa todas as sombras. Fortalece-lhes, Senhor, a noção de responsabilidade.
0: Apre...
1: Abre-lhes a porta de tua confiança sublime. Conserva-os na bendita alegria de teu amor desvelado. Restaura-lhes as energias para que recebam jubilosos a missão da renúncia até o fim. Santifica-lhes os prazeres para que não se percam no espanhadeiros da fantasia. Este senhor, este senhor é o ato de confiança de Tua bondade infinita que desejamos honrar para sempre. Abençoa, pois, o nosso trabalho amoroso e, sobretudo, Pai, suplicamos Tua graça para a nossa irmã que se entrega, reverente ao divino sacrifício da maternidade. Unge-lhe o coração com a tua magnanimidade, magnanimidade paternal. Interfica-lhe o bom ânimo, dilata-lhe. Dilata a fé no futuro, sem, no futuro sem fim, sejam para ela, em particular, os nossos melhores pensamentos, nossos votos de paz e esperança mais puras. Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a Tua vontade em todos os recantos do universo e que, nos, e que nos caiba a nós, humildes servos de Teu reino, a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer-te para sempre.
0: Então vocês vejam o momento solene que é o retorno do Espírito à carne. Tanto quanto é solene o momento em que um Espírito retorna à pátria espiritual. Então, o respeito que a gente tem que ter pelo corpo que fica, naquele momento a gente deve fazer preces e encaminhar aquele Espírito para Jesus, para uma região de paz. Muitas vezes... A gente vê nos enterros piadas, chacotas, gargalhadas. É um momento importante para aquele espírito e a gente não sabe a condição dele, não sabe se ele está ainda preso aos liames corporais. Então a gente deve ter um comportamento condizente com o momento. O, o retorno, no princípio, é o mesmo. Então a gente vê os guias em respeito aos pais, ao Espírito que retorna, fazer uma prece para que dê tudo certo na caminhada daquele Espírito e daquela família. Olha aqui nesse momento solene a responsabilidade dos pais, como nós pais somos responsáveis. A lei de Deus, coloca nas tuas mãos um Espírito, que não foi você que criou, não foi você. Naquele momento, aquele Espírito tinha relação com um casal e vem de uma relação conturbada, complicada, e retorna para vencer. Às vezes, vem um Espírito com uma relação de felicidade, de alegria, de união para a família. Às vezes vem um espírito, que, um espírito que não tem nada a ver com os pais, mas que vem pedir uma oportunidade para reencarnar. Então, em qualquer situação, sendo um espírito amigo, sendo um espírito que nos deve, seja um espírito que a gente deve a ele, olha a importância desse momento. Aí vocês pensem também numa segunda situação, o aborto. O aborto é um crime. Nós vemos algumas manifestações de algumas mulheres dizendo o corpo é meu, eu faço o que eu quiser do meu corpo. Tudo bem, ela está certa, o corpo é dela. Seja lá o que ela fizer com o corpo dela, ela vai sumir as responsabilidades. Mas o corpo do espírito que ela briga no seu ventre não é dela é um outro corpo, é um outro espírito, ela que pensasse antes. Existem mil maneiras de se evitar um filho, mil maneiras. Mas se você não teve o equilíbrio para tal, assuma a responsabilidade. Muitas vezes, é, eu não vou falar agora, aprofundar um aborto. Nessa relação, há uma inimizade muito grande e o espírito implora para vir porque aquele casal, aquela mãe é uma devedora dele. Ele quer se reconciliar. Ele precisa voltar. E a mãe nega. Acaba. Muitos acabam em morte. Morre a mãe... Morre o filho, e quantas morrem em mesa de aborto? Aí vem um pano de fundo falso. Ah, a gente precisa legalizar o aborto, porque mães não morrerão mais. Lê do engano, lê do engano, pode morrer do mesmo jeito e continua sendo o crime legal ou ilegal. Continua sendo crime tanto estudo tanto detalhe para nascer um espírito e a gente não sabe quem vem como nosso filho e nós vemos aqui um espírito que a gente subiu o passado do dele do, dos pais um passado de crime e queria vir para reconciliar para o perdão para cumprir a lei de amor a lei maior e se a mãe aborta o sergismundo? vamos aqui pensar nesse caso né? elucubrar elucubrando aluno se Raquel junto com o, o Adelino diz assim eu não quero, não quero é uma coisa para se analisar no mundo espiritual ele tentou a reaproximação ele tentou ele fez a parte dele ele pediu perdão eles entraram num acordo antes de reencarnar. Os pais entraram em acordo antes de reencarnar. E no momento da reencarnação, os pais quebram um acordo e fazem um aborto. Em princípio, ele se liga no ventre e quando a mãe se vê grávida, faz o aborto. Olha que dor. O segismundo, esse espírito, a gente vê que ele não é um espírito mau, ele é um espírito bom. Ele tem muitas conquistas, muitas amizades, ele vai retornar ao plano espiritual, triste, é claro, muito triste, vai precisar se refazer e ele pode ou não, no futuro, retornar. Pode ou não, na mesma reencarnação. Mas quem ficou com o débito agora? Os pais, o da Raquel e o Adelino. Né? Por falta de perdão. E responderiam por um crime. Responderiam por um crime. É, aqui a gente tentou várias, várias vezes, mães pobres engravidam e, e iam abortar. A gente conversando, graças a Deus, a mãe não abortou, mais de um caso. Mas teve caso que a mãe saiu daqui, a gente viu que não convenceu e ela abortou. E ela abortou. Então, é o livre-arbítrio de cada um. Pode alegar, ela disse, ah, mas eu não tenho condições, eu não tenho marido, o pai... É, é... Não é o, é o, o pai dessa criança não é meu marido, fiquei com ele, estou em situação difícil, não moro. O Espírito sabe de tudo isso. Ele sabe que vai morar num lugar difícil, que não tem onde morar direito, que vai passar necessidade. E, e ele vem uma situ, numa situação que ele precisa passar. Ele sabe. Como Espírito, ele sabe. Olha a responsabilidade dessa mãe responsabilidade isso seria um assunto para estudar com guia com os guias né? e eles analisarem ele não vai analisar isso aqui porque deu tudo certo graças a Deus mas seria e se o espírito fosse um espírito mau poderia virar um perseguidor da mãe ou do casal um obsessor e por mais que você conversasse com ele, perdoa, 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 ele poderia aceitar ou não. Vocês estão vendo como acontecem obsessões espetaculares e sempre a pessoa é a causadora daquela obsessão? É, mas mas também, aí o Alexandre não ia ter conseguido antes na conversa com ele que ele viesse... É, ali teve toda uma conversa que a gente viu que deu uma, uma, um resultado satisfatório mas tem aqueles que não tem né? tem aqueles que não têm um final feliz na semana passada nós oramos pelo Mundo foi escrito em 1942, né? 43 quando é que foi escrito esse livro? o Emmanuel assinou aqui a, a, o prefácio Oh. em 45, 13 de maio de 45 é. eu, tô, eu nasci em, é 19 anos mais velho do que eu eu estou com 63, vamos botar 20 se ele estiver reencarnado está com 80 e poucos anos mas como ele iria morrer do coração deve ter desencarnado antes né? que ele tinha ali uma expiação era um problema cardíaco a gente não sabe. A gente deseja que tenha dado tudo certo para ele, porque isso aqui é uma história real. Então, ela fez a, a, a prece. Calara-se Alexandre, observando eu, que todo o aposento se enchia de novas luzes. Reconheci que de todos nós, entidades espirituais que ali nos congregávamos, partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel em pranto de emoção sublime mas o fenômeno radioso não se circunscreveu a isto tão logo meu orientador se calara alguma coisa parecia responder à sua súplica leve rumor que apenas encontrava eco em nossos ouvidos se fazia sentir acima de nossas cabeças Ergui-me surpreso e pude ver que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a fronte de Raquel, ajoelhada em silêncio. Tive a impressão de que a auréola se compunha de turmalinas eterizadas, que miraculoso Ourives houvera tornado resplandecente. Seu brilho feria-nos o olhar e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se reverente. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a fronte de Raquel. Emocionante, né? Que beleza! Que momento importante você ter um filho é, ainda mais numa situação dessa onde todos se perdoam todos se perdoam notei eu enchi meus olhos d'água agora lendo essa parte embora a comoção do momento que o meu instrutor fez um gesto à depositária de Segismundo para que efetuasse a entrega do reencarnante aos braços maternais Raquel dando-me a impressão de que não via a luminosa auréola, ergueu os olhos rasos de lágrimas e recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando-a a, a levantar-se e vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte orvalhada de luz. Foi então Ó oh, divino mistério da criação infinita de Deus, que a vi apertar a forma infantil de Segismundo, de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era alma de sua alma, aquele que seria a carne de sua carne. Que beleza, hein? Daí o amor de mãe. Não tem amor comparável na terra do que o amor de mãe. O amor de uma mãe por um filho é o amor que mais se aproxima do amor de Jesus por nós, do amor de Deus por nós. Pai ama também, né? mas a mãe... Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, claro. Alexandre recomendou aos amigos presentes, com a exceção dos construtores de Herculano e de mim, que se afastassem da câmara, conduzindo Adelino, confortado e feliz, à pequena excursão pelo exterior. E guiando Raquel com infinito cuidado ao corpo físico disse-nos pode ler Adilane agora
1: agora nos nosso amigo no primeiro contato com a matéria Dense. mais densa. Raquel acordará experimentando no coração estranha ventura abraçou-se instintivamente ao companheiro adormecido, como o navegante feliz, ao sentir-se em porto de tranquilidade e segurança, havia atravessado o espesso véu de vibrações que separa o plano espiritual da esfera física Então
0: vamos lá Havia atravessado o espesso véu de vibrações Que separa o plano espiritual da esfera física E não conservava qualquer reminiscência Precisa da sublime felicidade de momentos antes Então ela atravessou esse espesso véu de vibrações Mas não lembrava de mais nada É porque ela voltou ao corpo físico Continua, Dilane. Todavia.
1: Todavia, seu sentimento de júbilo per, permanecia dilatado. Suas esperanças transbordavam. E uma conf, confiança imensa no porvir acalentava-lhe. Agora o coração. Seria mãe pela segunda vez.
0: Seria mãe pela segunda vez? Pensava contente. contente. Olha, ela tinha intuição, né? Ela levantou tão feliz, seria mãe segunda vez? Pensava contente.
1: Essa ideia que lhe não despontava no cérebro do acaso, balsamizava-lhe a alma com deliciosa alegria. Estava pronta para serviço divino da maternidade confiaria no Senhor como escrava de sua bondade infinita. Não vi a esposa de Adelino, que Alexandre e os construtores espirituais... Vamos lá.
0: Não vi a esposa de Adelino, que Alexandre e os construtores espirituais lhe rodeavam a mente de sublime luz banhando-lhe as ideias com a água viva do amor espiritual. Ela não via ali os espíritos em torno dela, mas todos estavam ali. Continua.
1: Observando que que a forma de ser mundo. Forma. Que a forma de que a forma de ser... Não tem acento não, sonido. Que a forma de ser mundo.
0: Forma. A forma dele, como ele é formado. A forma dele... Vai se ligar a ela, continua.
1: <risos> se ligar a ela, por divino processo de, uni, de união magnética. magnética, recebi a determinação do meu orientador para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva desse gizmundo à matéria indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a luz Alexandre preveniu-me quanto a grandeza do quadro sobre nossa observação acentuando respeitosamente temos aqui o altar sublime da maternidade humana, perante o seu augusto tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências, devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Então,
0: vamos entender esse pedaço aqui. Algumas palavras aqui importantes para a gente entender. Temos aqui o altar sublime da maternidade humana. Falando de quê? Falando dos órgãos geradores. O útero. Né? O útero, onde estava o óvulo fecundado. Temos aqui... Olha como ele encara o útero materno. O altar sublime da maternidade humana, perante o seu augusto tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é um lugar sagrado, onde se guarda as coisas sagradas. É um baú, um local que se guarda as coisas sagradas. Isso é um tabernáculo. Então ele diz um augusto tabernáculo, o que é uma augusta? Augusta é o quê? algo superior, sublime, sublime tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências, a qual devemos a claridade divina de nossas experiências. Benditas sejam as nossas mães. Se a nossa mãe foi boa, ou se a nossa mãe foi dura, se a nossa mãe foi calma, agitada ou cruel... Foi o útero que nos recebeu, e a gente deve sempre agradecer. Bendita foi você, mãe. Bendita foi você, todos nós dizermos isso para as nossas mães que nos recebeu. E por isso estamos aqui hoje. Por isso estamos aqui. Então devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Temos que voltar para Deus e sermos gratos pela vida, gratos pela reencarnação que temos. Inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido. Nem André Luiz tinha sentido o que ele sentiu naquele momento, porque ele estava assistindo uma reencarnação de um outro ponto de vista, como médico na terra, ele deve ter feito partos, né? deve ter assistido a partos, embora não fosse a especialidade dele. Mas ali ele estava vendo de um outro ponto de vista o nascimento de uma criança, ou melhor dizendo, a reencarnação de um espírito, aonde a mãe o recebe com todo amor, o um momento é, sublime para a mãe, ele vê o útero como um tabernáculo, tabernáculo augusto, um altar, o, o, os órgãos que, que recebe aquele órgão, que recebe aquele espírito. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor querençoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais. Corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo. Naquela época não tinha o que a gente tem hoje. Hoje é tudo filmado. Né? Mostra-se isso. Na época de, que André Luiz escreveu em 1945, não tinha essas câmeras que vão e mostram. Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem... Preparados de antemão para uma prova eliminatória em corrida de 3 milímetros, aproximadamente por minuto. Surpreendido, reconhecei que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para frente, em impulso instintivo, na sagrada competição. Hoje se sabe disso, naquela época não.
1: Esse filme é muito engraçado, né? Hã? Esse filme é muito engraçado.
0: É, tem um filme que passa tudo direitinho. Os
1: no silêncio
0: rota. sublime daqueles minutos, <risos> compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo compreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Oh, ele consegue ver o espermatozoide que vai levar o desejado na formação daquele corpo. Nós que estamos aqui... Somos espíritos em condições medianas. Tanto que estamos aqui hoje ouvindo tudo isso, estudando a doutrina espírita, tendo uma noção diferente do que seja a reencarnação. Então é sinal que nós não somos um espírito inferiorizado, tão atrasado assim. Somos espíritos em condições medianas. O mesmo aconteceu conosco. O mesmo aconteceu conosco não tenham dúvidas disso com todos nós não era o Alexandre né mas era outro igual ao Alexandre que estava aí. pode até ser né é. podia até ser, quem sabe nós não somos lá de nosso lar vocês sabiam que essa casa é ligada direto ao nosso lar? a ligação direta tem a instância acima de nosso lar não sei como é que funciona são várias as colônias né o que é o nosso lar? Nosso Lar é uma colônia. Nós estudamos aqui no livro, é, no primeiro livro de André Luiz, o livro Nosso Lar, não lembra? Ah, você não estava aqui? Nós estudamos o Nosso Lar, um livro belíssimo. É uma colônia espiritual que na época tinha um milhão de habitantes lá. Não sei quantos tem hoje. Colônia, imagina imagine uma nave. Já viu aqueles filmes lá de... de do futurista, e tem uma nave grandona assim, né? imagine isso aqui, um, um pedaço assim, ó, de, 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 de chão, vamos botar, com casas, com lagos, com rios, famílias morando, estudo, é enorme, é enorme, alguns milhões de habitantes tem lá, então o nosso lar é uma colônia, que está aqui ligada ao Rio de Janeiro, a ao Espírito Santo. Esses espíritos vão para lá. E algumas casas espíritas ligadas a ela. Como nós estamos com um trabalho junto aos suicidas, um trabalho muito sério em nossa casa, nós também temos ligação com o Hospital Maria de Nazaré. E os trabalhadores dessa tarefa de amor, de muito amor, têm acesso direto à Colônia Maria de Nazaré, durante o sono. Nós não nos lembramos, mas semanalmente, não sei quantos dias na semana, se todos os dias, porque tem muita coisa para fazer. A gente vai lá com frequência, né? não sei a frequência, mas com bastante frequência, por causa dos trabalhos ligados à nossa casa. Então, se a gente morrer e for levado para o nosso lar, está bom, né? aí Tem outras, porque muitos é, ficam na rua, muitos caem na mão de bandidos do mundo espiritual então a gente precisa estar sempre vigilante sempre atento tá vamos lá alguma pergunta? emocionante né após acompanhar não é aqui que nós estamos Vai, Adilânia.
1: Não, o senhor pode ir.
0: Pode vir Após que eu
1: acompanhar bebe... profundamente, absorto no serviço, a marcha dos minúsculos com, competidores que, continu, que constitui, constituíam a, sub, a substância fecunda, fecundante, identificou o mais apto fixando nele o seu potencial magnético dando-me a ideia de que o ajudava a des desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal
0: Tá vendo? A gente já viu o filme, vão milhares deles, são milhões. Chegam juntos uma porção, mas só um penetra. E o Alexandre escolheu o mais apto. Com o magnetismo, deu uma empurrazinha nele, né? Vai você, vamos lá, estou contigo. Né? E ali ele penetrou. Que coisa bonita, né? A mágica da vida. Um padrinho, um padrinho. Um padrinho, é, teve um padrinho.
1: Eles estão tendo vários padrinhos.
0: É. Ele está
1: tendo, que dizer. Vamos lá.
0: O elemento focalizado, porque ganhou nova energia sobre os demais, avançou rapidamente na direção do alvo. Ganhou o padrinho aí, né? Ganhou uma, uma forcinha, um combustível a mais. A célula feminina que em face do microscópio projétil espermático se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilatação da cutícula, a maneira de pequenina embarcação torpedeada e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma a fim de receber face a face o esperado visitante e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha depois de atravessar a periferia do óvulo, Gastando pouco ou mais de quatro minutos Para alcançar o seu núcleo Ambas as forças Masculina e feminina Formavam agora uma só Convertendo-se ao meu olhar Em tenuíssimo foco de luz O meu orientador Absolutamente entregue ao seu trabalho Tocou a pequena e forma Com a destra Mantendo-se no serviço De divisão da cromatina cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo do perispirítico de Raquel sobre aquela microscópico, sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Quanta beleza, hein? Quanta complexidade. E a gente nem dá conta disso. Nem dá conta disso. Continua, Dilaninha. Havia... havia...
1: Havia decorrido precisamente...
0: Mais, mais perto.
1: Havia decorrido precisamente cadê
0: um Perdi. quarto de hora.
1: O senhor fez eu me perder.
0: Havia decorrido precisamente um quarto de hora. Sim. A contar do instante em que o elemento ativo ganhar o núcleo do óvulo passivo. 15 minutos depois, né? Em vez de falar 15 minutos, um quarto de hora havia decorrido. Continua. Depois de prolongada a aplicação magnética... Depois de
1: prolongar a aplicação magnética... Que era segundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: Está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Sentindo a admiração com que su seguia agora. O processo da divisão celular Em que se formava rapidamente A vesícula de germinação O orientador acentuou O, orga, o organismo maternal Fornecerá todo o alimento Para a organização básica Do aparelho físico Enquanto a forma reduzida desse desmundo, como vigoroso modelo, atuará como irmã, Ima. como imã
0: entre limalhas de ferro,
1: dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Estava boquiab boquiaberto diante do que me fora dado observar. E sentindo que o fenômeno da redução perespiritual desse desmundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor.
0: Não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos na, na nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo contido no molde perispirítico do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir um aprendizado. Logo depois, da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de sejismundo os sinais da era aquática de nossa evolução. E assim por diante, todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Olha só, o que, que ele disse aqui? Que o, o feto, no seu desenvolvimento, ele passa por todas as etapas evolutivas dele. Aí a gente vê ali com o rabinho, né, passa pelo réptil, a, pelos pássaros, pela água, até a formação do corpo humano. Ele relembra tudo o que nós passamos, os reinos inferiores da natureza. Interessante, né? Interessantíssimo. Mas o que vai dar forma ao corpo é o quê? O perispírito do ser pensante. Aquilo que vai dar forma. Alguma pergunta? Diante de tanta elucidação técnica, a gente não sabe nem o que perguntar, né? A gente, não tem, a gente não tem conhecimento disso estamos tendo conhecimento agora se o André Luiz que era médico ficou surpreso o mesmo processo é o mesmo processo Porque nós vimos ali que ele disse que 50% dos seres, dos habitantes da terra, está em condição mediana e passa por todo esse, esse processo. Seres mais inferiorizados não quer dizer que não esteja ao amparo da lei. Estão. Mas entra muito mais o automatismo é, embrionário, não. O um automatismo na, na, lei, na lei orgânica do que a, a, a ação de espíritos superiores. Nós vamos ver muito bem essa diferença na reencarnação de Júlio, quando estudarmos entre a Terra e o Céu. É uma reencarnação completamente diferente da reencarnação de Sergis Mundo. E é muito interessante, nós estudamos aqui no Carnaval a reencarnação de Júlio. Hoje estamos estudando a reencarnação de Sergis Mundo. Vai lá, Dilane, para a gente terminar. Sentindo...
1: Sentindo que Alexandre não se demoraria...
0: Fala perto acer... do microfone.
1: Acer... Acerquei-me ainda uma vez do quadro de formação fetal, o óvulo fecundado. Animava-se de profunda vida evolutindo para as, vei, as vesícula germinal. O orientador amigo convidou-me à retirada e falou meu trabalho está findo. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, poderei solicitar aos construtores a aquiescência de sua cooperação fraterna nos serviços protetores sempre que você conter com oportunidade... Sempre
0: que você conte com oportunidade de vir até aqui. Quer dizer, ele deu oportunidade. Eu sei que você quiser, você vem aqui, eu vou falar com eles para você compreender como é que se dá a evolução do nascimento. É, muito bom. continua.
1: Rejubilei-me encantado. Efetivamente, não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia sobre o novo prisma, era fascinante e maravilhoso, enquanto dava expansão à minha alegria íntima, ob... obsequioso,
0: obsequioso.
1: Obsequioso mentor, combinava providência relativas ao meu concurso e aprendizados simultâneos. Ouvindo os companheiros.
0: Ouvindo os companheiros. Então, obse... por obsequio, quer dizer, por favor, o obsequioso companheiro estava fazendo um favor de falar com os construtores a respeito de André Luiz, para André Luiz ficar ali junto acompanhando uh, um pouco mais a reencarnação de Cisimundo, sempre que ele pudesse. Continua.
1: Enquanto dava a expansão...
0: Daí há momentos... O último parágrafo.
1: Daí, a momento, quando trocávamos saudações de despedida, Herculano, com muita simpatia e acolhimento, declarou que permaneceria à minha espera sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino para colaborar nos trabalhos de proteção.
0: Olha que beleza. Terminamos. Não, vai continuar. Vai continuar a proteção. O capítulo 14 ele vai dizer: No dia imediato, logo que descansei de meus afazeres cotidianos, atinentes à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Ele vai voltar para lá e vai dar continuidade. Essa história ainda falta aqui bastante ainda. Então, o próximo é o capítulo 14. Vocês gostaram? Né? Esse capítulo foi imenso, esse capítulo 14. 9. Esse capítulo 13.
1: Próximo dia 9.
0: Poxa, se desse pra gente ler ele direto, né? Não.
1: 245. Página do que é.
0: A minha é o capítulo 14, é página 297. É a minha que tem que ficar bem marcada ali, porque eu vou estar sempre aqui.
1: Não, se o senhor não chega à tarde, não vem, é a gente que está aqui.
0: Muito bom, né? Muito bom. Vamos fazer a nossa prece. Agradecer ao nosso André Luiz, né? agradecer ao nosso Chico que nos ajudaram, agradecer ao Altivo, aos nossos guias sempre presentes, a minha amada Lurdinha, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a nossa casa, que a doutrina espírita alcance o mundo pelos aparelhos modernos do homem, que a bênção da reencarnação alcance os lugares mais longínquos desse planeta para que sempre se valorize a vida, para que nos códigos humanos sejam riscados a palavra aborto, o aborto pensado, para que dos códigos humanos Seja arriscada a palavra suicídio, porque a vida é uma bênção, uma bênção de Deus, uma oportunidade de crescimento. Se nossos pais tivéssemos, tivessem abortado a gestação em que nos encontrávamos nela, hoje não estaríamos aqui ouvindo. Falando, estudando, trabalhando, compondo os nossos lares com as nossas famílias, amando, caminhando para Deus. Então, que as nossas mães, nossos pais, recebam a nossa gratidão de onde estiveram, pela maternidade, por nos ter recebido em seu ventre. Muito obrigado, mãe, muito obrigado, pai. Que Deus abençoe vocês aonde quer que se encontrem. E por nossa vez, Senhor, que saber, saibamos valorizar a vida que temos, a posição social em que nos encontramos, o sexo, o país. Saibamos valorizar tudo que Deus nos deu, tudo que Deus nos concedeu, para a nossa evolução, para a nossa caminhada para Deus. Muito obrigado por tudo. Que Jesus abençoe o segismundo onde quer que ele se encontre, encarnado ou desencarnado. Abençoe os seus pais, Raquel e Adelino e somos, torcemos pela vitória de todos vocês. Como agradecemos e rogamos pelo André Luiz, pelo seu esforço, pela sua dedicação, que não é fácil trazer para nós humanos essas anotações, essas experiências no mundo espiritual. E a nossa imensa gratidão ao Chico, também pela sua dedicação, o seu carinho, o seu amor pela doutrina espírita e o legado que deixa para todos nós. Muito obrigado. Que saibamos, Jesus valorizar a vida, a reencarnação em que nos encontramos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do amor de Deus, acima de tudo, do amor do Cristo Jesus. Em nome do nosso André Luiz, do Chico, de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, do amor desses irmãos. Em nome do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus e do Cristo Jesus, é que damos por encerrado os estudos, reflexões da noite, tarde e noite de hoje. Que assim seja.